0: 张三人行，你们俩呀、啊、都是老师啊，经常给人讲课呀，什么“汤唯色戒”什么的。<笑>但是有一件学生的不幸的事情，嗯、我想看看你们听了之后作何感想。我先给你们看看这个照片，这是这个一对这个父母亲，嗯，悲伤成这个样子，嗯，你再看下一张照片，他们的女儿自杀了，嗯、他们女儿叫谭瑶。这是谭瑶自杀前留下的遗书。嗯，最近发生的事儿在湖北之江。这个谭瑶啊，有个外号叫神童，就是属于那种什么四岁就上小学一年级，哦，然后从小啊对这个拼音，据说这个生字啊过目不忘啊，这这个什么百百位一百以内的数字加减乘除，啪马上就出来，所以就一路跳级，什么三年级就学完了四年级的课程，所以闹到。十四岁就成为高二学生，并且有望十五岁就成为大学生。他最大的梦想是成为二零零八北京奥运会的一名志愿者。可是就在前不久，他在他们学校一个三米深的这个池塘里自杀了。为什么？这尸体就弄在泥里，抽水机抽。为什么呢？我就跟你说，你也说不清，能怨谁？呃，表面上的原因似乎是啊，上课的时候。有一个老师发现呢，他又在看课外书，一个叫《格言》的杂志，大概不是第一次了。那这个老师呢，也并没有什么粗暴或者……你看，这个这个老师说，我当时看见他看这个课外书啊，我就讲了三句话，因为这是我第三次看到他在课上看课外书了。他说：“谭瑶啊，这个星期不能创星，你说现在有些班里，那你表现好、学习好，就是、就是、有有那星吗？说不能创星啊！我要找谭瑶的家长。交流交流，而且这老师也说呀，说这个谭瑶的父母亲也曾经嘱咐过他，就对我们家谭瑶啊管的要严一点。就就你好像不能说是因为老师刺激他。那么他的遗书里边有这么一句话，叫什么呢？说我现在真的觉得很累很累，我想好好的休息一下。这是他遗书里边的一句话。你知道这个事儿出来以后啊。网上好多人就开始可能说了，说你父母亲给他太大压力了，管得很严，然后这个妈妈也出来辩解，说没有啊，我们母女关系很好啊，我们这，你说就是一个人他，他说他妈妈
1: 打他，然后他妈妈说初中以前有打过，初中以后就再没打过了啊，然后就说他那个小孩跟我没有母女关系没有问题啊，然后就说女儿曾经问他说将来生孩子生男生女这样的问题也也跟他妈妈说，嗯，意思说他们。感情上没有障碍，我我我看这个故事，呃，有有一点触动我，就他喜欢看的一本书是欧也尼·格朗台啊，巴尔扎克的，嗯，就是我很喜欢的书。我就这么评论一本书，我就对这个学生就是就无限的好感。我觉得一个中学生能够抽空看傅雷翻译的巴尔扎克的书，那是那是一个非常出色的一个学生。整个这个事情，就像你说的，就不知道怪谁好。嗯
2: ，就以前那
1: 个书书本华说悲剧有三种。第一种是啊、呃，有一个坏人破坏，就是说有个坏人害了一个什么人，戏里边也常有，这是最简单的悲剧。嗯、第二种是突发事情，比方说某人很好，两个人爱得很好，突然某人得白血病了，或者一个车祸了，大家很悲伤。嗯、但是他说最惨、最深刻、艺术最难表现的是第三种悲剧，就是这种悲剧，就是说所有参与者都只是在他的位置上做他自己的事情。可是悲剧却发生了，就是说这里边每一个人，他的父亲、母亲、他的老师，包括他同学，所有周围的人都是在做他们好像应该做的事情，哎，但是悲剧就发生了。最大的责任当然是他本身，可是他已经付出了最大的代价，所以我们没法再去讲他了。所以整个事情我看了以后就很难过我，我我通半夜的
2: 时候看你们这个材料
0: ，闻道听了这个的
2: ，我觉得。一个一个，以我的经验，我去看啊，就很多比较聪明的孩子，就他都会觉得呃学校功课无聊，嗯，上课会很无聊，因为他觉得那个他很容易就学会，或者他已经懂了，所以呢，很多时候这种孩子、啊、上课呢真的是会干点别的事儿，那么老师呢看这个样子，其实这老师也知道。所以老师也不是很严厉，嗯、啊，但是问题是，就是这种小孩子他特别聪明啊，其实包含另一个东西，就他某方面可能会特别早熟，特别敏感，特别敏感。那么这时候他本来就跟身边可能有点格格不入的那种状态，所以我们不是很容易知道他在想什么。那么这时候呢，我觉得呢，呃，大家对这事的内情，他的内心我们也不是很了解。我不是很喜欢或者不是很赞赏网友去攻击他的家人。或者是质问他的家人、嗯，就他家人，他父母现在是一个受害的一个状态，他自己是最难过的。他这么死了一个孩子，那么大家这时候还要跟他问责，我觉得这是不是有点过分？但是所有人都在这里边看到自己家庭，嗯
1: ，你你明白吗？所有有孩子的人呢、啊，都会在这里边得到一个反省，因为你看他的遗书里，他写的非常清楚。他就怕这个老师再来跟你们讲这个事情。这个这以前有一句歌啊，我们读书的时候，天不怕地不怕，就怕老师到我家、啊。所有的学生都会唱这一句话：天不怕地不怕，就怕老师到我家。是是是，你勾起了我当年的回忆。你知道，我们做家长的人都以为自己非常看重你的小孩，我为他好。可是你真的想象不到，小孩多么看重。父母对自己的感觉，而小孩是不表现出来的。啊、你以为小孩很皮，关在家里听沃克曼跟你不说话的，很反叛，甚至走。你以为小孩不 care 你，不 care 你的父母，不是这样。他有时候是太 care， 他这个事情就是很常简单。这是、个、老师的第三句话，我要跟你的父母，就就直接的导火线就这件事情，就我要跟你父母，他父母拖过这个老师看紧他。嗯，就这个小孩啊，太聪明了，你看紧他，你明白吗？他们父母托过这个老师，这个老师得讲第三句话，这个小孩是对不起的心情对父母写这封信的，你看那个遗书非常清醒。就是说我们当然能够非常理性的来指责他说你这个生命这么可贵你怎么能这样？但是到生命这一步之前呢，他讲的话，这个
0: 徐徐徐老师啊，他有女儿你不知道小孩怎么 care 他，他你的父母
1: 对你你是怎么看他的？我你不知
0: 道我我，我太认同了，他他有女儿，你知道吗？很多父母啊，他觉得就说是我对这个孩子好，对吧？实际上我甚至都觉得呀、啊，你有这个罪人之嫌，因为我跟一些这个年轻的学生聊过天儿。你知道实际上是什么呢？哎呀，这个因为现在也是独生子女，你知道吗？好像自己的小孩条件优秀一些，父母亲其实我认为你的虚荣心也太强了吧？所谓望子成龙，你觉得他实际上希望什么呢？希望我们单位的同事，希望所有认识我这孩子的人，你就是说，我整天跟孩子要谈心，你呀、啊，你要上名校，你要成为什么？你得让咱们周围、咱们邻居、咱们厂里的
1: 都羡慕你，就是。有，你,你有你仔细父母心里反省一下，你有多少是真的在为他？你有多少是为的。他的？你小孩今天去了北大，你小孩去了哈佛，比你买一个豪宅，比你买一个开一个奔驰还威风，还要威风。没错，老放在嘴里说你一些这样。但是
2: 呢，我跟你说，反过来又讲，你对小孩什么样的压力呢？徐老,老师，你刚刚说的这种说，说是真心为小孩好，还是想为自己都有、呃、都有？我想说这两个东西啊，有时候是分不开的。对，对比如说我怎么讲？就说我很希望孩子上北大，嗯，你你你虽然说、啊、我是不是一种虚荣啊，父母的虚荣，可是实际上我们每个社会上每个人都会跟你说，孩子上北大，那当然对孩子好，孩子将来要是能够对，北大毕业，那多威风啊，多好对，对他自己多好。所以有时候呢，最麻世界上最麻烦的事在这，就是说你对待一个人，你有时候自己都闹不清楚我对他的这个感觉，我为他做的事。有多少成分是为了我自己？有多少是真心为、哎？而且呢、这个很很，这是
0: 双向的。你知道吗？他刚才我真正理解徐老师的意思是，作为孩子，你知道吗？因为我跟他们谈呢、啊，我就发现呢、啊，他可能跟父母会吵，可是他跟他的知心好友他会说：“哎呀，我我知道，我不会让你们失望的。”我，你知道吗？实际上他也很重视让父母骄傲。可我觉得。让父母骄傲就免了吧，这但是我我我我有时候听他们说，就说是，哎呀，就就这些、呃，比如说高中生考去，就说我周末去玩一下，对吧？实际上我是知道学习的，我我这个问，你知道悲剧在于什么呢？孩子表面上抗拒父母，你知道吗？好像就好像你觉得我偷懒，他就跟父母顶牛，对吧？可是问题悲剧在于啊，他内心深处啊也被父母感染了，他内心深处是想着。跟父母亲长脸的，虽然他不承认，而且哈，在潜意识里，连他自己脑子都不意识到
1: ，他没有意识到他这么在乎他父母，哎、他的理性没意识到，没错，他感情还在恨，可他潜意识里面这种歉疚，他觉得，哎呀，我没考到 A， 哎呀，我进不了这个学校，你知道小孩这种压力。
0: 何苦呢？你就是其实他觉得父母的期许是对他最大的奖赏。比如如果他能考上北大，其实你知道吗？他心里也有这个压力。对，所以呢，我说
2: 你看孩子的心理其实不是我们想象的那么简单，甚至相当复杂。啊、嗯
0: 嗯
2: 嗯。那你要教育的时候，比如说你说当老师的人该怎么教的？我想起来最近有本书也被翻译成中文，是一个巴西一个，可能是整个二十世纪最有名的一个教育家，是一个巴西的学者，叫做保罗·弗莱雅。他那本书翻译成中文之后呢，叫做《给老师的十封信》，但他原来巴这葡萄牙文呢、啊，他那个名字很很有趣，他说给那些敢教书的人的十封信。他这本书一直强调一个重点是什么？教育啊，是世界上最需要勇气的事业。嗯
0: ，我我真的深有体会、这个。为什么呢？咱们广告之后聊一聊，锵锵三人行，广告之后见。我觉得文道说的我特别有体会，因为说老师什么是老师？我觉得老师最高标准是耶稣。那你说你要按那个标准来比较，那这个有几个老师真的能？那当然
2: 啊，你比如说释迦牟尼
0: 、孔子
2: 、以、啊、格拉比，这怎么叫老师？我们常常讲，你有没有注意到一点？这、就是我们现在想起来，就世界上最伟大的圣哲，说起来的这几个人，刚刚那几个人都是老师啊。老师啊，那个、这这这这这说
1: 毛反对林彪提四个伟大，嗯，他说你说伟大导师、伟大领袖、伟大舵手、伟大,伟大,伟大,伟大,伟大，有有有四个嘛、嗯啊？对对对，啊，这个。然后毛说那个太多了吧，我只要一个，就那个导师就行了。我,了<笑>我是
2: 老师，<笑>对，因为他觉得老师才是最伟大的，那是最高的，放在第一个的对。对，而老师为什么我说需要勇气？就我觉得这个说法我是越来越有体会。你这样看你教育，特别对这个孩子。你不只是传授知识，而且你可能在参与一个人的心灵的成长，甚至是变化。没错，就是换句话说，一个人他其实很有机会在你教育他的过程里面，因为你的影响，他会走上一些道路，是以前他按照原来轨迹他不会走
0: 。那是多重要的一件事，没错，多需要加以慎重的去对待。我不敢去从事这个职业，<笑>真的，因为你去。老师当老师，你太狂妄了吧？那那东西是塑造人呐，你你不要。所以现在你看我
1: 们。老你,你们都是有钱在那里站着说话不腰疼，<笑>咱这没钱的人只能靠这个混饭吃是,是吧？<笑>咱<笑>我要这么清高说，哎徐老,老,老师，我没资格当，我跑到学校跟说，我没资格当。我,格当我们用刘震云那
2: 句话，徐老师是个很实在的人。<笑>那那那那下个月的 paycheck 都没了。那<笑>真的，比如说我我为什么最近几年，比如说我不在一些大学里面兼职啊教书，就是因为我觉得。太严重了这个问题。比方说，我每次想起来我教书的时候，呃，我教书教得很晚，比如说我晚上大概七八点开课，有时候教到十一点多，学生还不走，老围就问问题。然后回去要改作业的时候，你就发现学生很认真，他很希望你给他一个评语，你就要非常认真，比你平常读书还要认真的去看他的作业，然后你要很认真的去把你的想法完全传达给他，但是你要想他怎么去理解你的评语，如何说。
0: 太复杂了，这些太复杂，而且太复杂了，而且我觉得你就就是就像说这个呃望子成龙或者说父母的这个期许哈，<咳>我觉得就是真是大人物不可能有那么多呀、哎。但是我怎么发现自己孩子稍微条件好，因为人人都会独生子女，你知道吗？人人都会觉得，哎，我孩子几岁就会背唐诗了，我这孩子你看，你这他脑子里想象的呀、啊、是个。是个什么样的人？人说
1: “将相本无种、啊”嘛，啊，
0: 大家都是希
1: 望这个自己的小
0: 孩将来能够做到最高嘛。所以我，我我就还抄了一段话，你知道吗？一九二八年九月十四号，张学良，东北大学，他当校长嘛，他跟学生发表讲话。张学良那时候才二十几岁，他一上来说，大家也不要拿我当校长，我跟你们都是同岁，但是我我我交流一下。但我觉得他说的很值得听。他说：“方才。”我说现在中国需要人才，不是指大人物而言。恐怕大人物多了，不但国家不能富强，反倒要乱。所以现，现，在他那个年代，<笑>军阀混战，谁都想当当当枭雄啊、这个大。大人物，多了就乱嘛，野心家多了嘛，是吧？他说，所以现在中国，不论哪个省，大人物要多，必致大乱，必导大乱。则人民将不幸矣。<笑>他说：“我说的人才，文革写照。他说我说的人才是指专门人才而言。他学的是工，就要做工；学的是农，就要做农。不要存着当官的心理。然而现在中国的学生，如果试问他们毕业后的事业，他们都说要为国家做大事业，那么岂不是就要开争端了吗？这张先生，他说，所以专门人才就要做专门事业。”总之，最重要的有两条：一，自己看守自己的人格；二，要将自己看小些，将国家看大些。我我现在的
1: 情况改一改，就是现在的人呢，就是专门的事情不肯做，出来都想赚大钱。对对他，所以为为
2: 国家，他连那个口号都提都不提了。嗯。不过，但是你不管赚大钱还是为国做大，都想做大，反正就是。对。我常常碰到现在的一些学生，就是不知道是不是一胎政策，这个效果已经显现出来就你比如说最近几年我们不是那么多自拍啊，网上要成名啊，其实我都理解为是同一种冲动，就是这种我要有成就，我要出人头地，不管这个出人头地是怎么出名，出人头地吧，我可能拍自拍裸照什么样都行，就这种冲动啊，使得很多人，我现在有时候到一些大学演讲，我看到一些学生提问题或者他们说话，他们说我将来一定要成功，我要当世界五百强大企业的 CEO 怎么样怎么样。我从来没听过一个学生跟我说，我想做一个好人，嗯或者说，或者或者说，我想做一个好的工程师
1: ，对，我想做一个好的医生，踏踏实实我想做一个好的中学老师，嗯，没有这样的，我看到有一个人豪言状语说,、嗯嗯我语说，我将来得诺贝尔奖。对，什么奖没说？对，这是物理奖还是文学奖？他注重的那个
2: ，他注重的不,、那个、不是能够得奖的事业，而是那个奖的名誉嘛，对不对？那那所以今天呢，我很担心的是什么呢？就是我们将来我们这个社会，如果每个人都是抱这样做大、要出名、要成功，那不就要开争端了吗？比如说我<笑>我自己最佩服的，我身边的一个朋友是什么人呢？他这个人啊。在二十年前是香港一个很红的前先锋艺术家，搞的那种行为艺术是上报纸头条的，很吓人的。到了今天，他就老老实实的埋没在一家中学里面教艺术，非常诚恳，非常认真，学生都很喜欢他。那个学校不是好学校，哦，一个一个乡下，一个很普通的学校。但是他就带着那学生做很多很好玩的一些的艺术实验，他就很诚恳，整个人很温柔、很宽和的对待学生。而有一回我问他说。你回想你当年那么叱咤风云，你现在干这个，你觉得怎么样？他说我现在的目的跟你不一样。他说闻道，我佩服你，你现在做了很多大事，我呢希望比较小。我希望就是每年我要是能够教一两个学生出来，比如说他买一双鞋子的时候，先想一想这个鞋子的工人是怎么样在一个环境下做这些鞋出来。他喝水的时候，不是说这个是不
1: 是 Nike 最新的 model， 对,对,对他能够想一想
2: 这件事，这就是我最大的愿望。培
0: 养朴实的人啊。锵锵三人行，广告之后见
2: 。你比方说，我想起来像比尔盖茨这么有钱的人，或者苹果那个乔布斯，他的创办人、嗯，所有这几个现在做 IT 产业的人，你去看他们访问呢、啊，他们年轻的时候，他们从来没有想过我要发大财。我要成为世界上最有钱的人，然后再想啊，那我干什么去发财好呢？他首先是我真的很喜欢电脑，我真的就是喜欢搞那个东西，搞那个东西搞着搞着他发财了。但我们现在的人是反过来，我先想发大财，现在再去想现在的人都先、就是、别的
1: 先不想，先想着比尔盖茨，对，<笑>都在先想。而且这种父母对小孩的期望是合理的，但问题是这种期望太照社会的规则了。什么输不要输在起
0: 跑线上？我觉得说的难听点就是势利眼吧。哎，然后然后
1: ,然后太老是这个呢，其实这样对小孩不利，还而且我跟你讲还重男轻女，女的压力更大。一般来说哈，父母哈对小孩对男的、嗯，你读书好，那希望你发财；你读的不好吧，你也是我儿子啊。女儿的那种希望哈，就希望你。怎么着嫁个什么什么样的人呢、啊？你知道，你知道，现在女生的，其实这个社会怎么样，女的总是更吃亏的。你说男的的压力就到学校为止
0: 了
1: ，嗯，女的的压力毕业了以后，家里还是而这种压力没有明说的，那些女生都是从小就知道妈妈对她有什么期望的，嗯，她都知道该怎么生活的，就是不但
0: 事业好，还得嫁得好，她比男的还多一件事儿，对对，而且
1: 这个好的标准又是。就是比尔盖茨的目标的，
0: 我天
1: 哪！那你想想，这个社会你要有多少人？你你难怪人家网上有这么多人想尽各种方法要
2: 蹦出头啊，要出名嘛。所以现在我们就是追求出名，追求发财。嗯。但是没有人管出名跟发财的手段是什
0: 么。嗯。你们的今天中
2: 国就是这样吗？就是因为都想成功，但人家成功的理由不是从头一开始就目标是成功，他现在有个兴趣。我从某个兴趣、某个嗜好，比如说有人可能天生就对钱有兴趣，可以啊，因为我喜欢破研搞研究投资啊，什么这完全可以。但是现在很多做投行的人，不是说啊他先对这个东西很有兴趣，而是他觉做投
0: 行最赚钱嘛。对，这你这还有个心理上的，还不见得是钱，他呀实际是没有方向，找不着北。嗯，人没有方向的时候怎么办？他要在别人的眼里看到他的成功，对，你们要羡慕我对，那他就得观察你们喜欢什么我我。我们小
1: 时候小孩最多的一句口号，我长大要做科学家。可是现在小孩看到父母老在炒股票，他连这句科学家也不需要讲。现在没人认了当，对不对？现在还说说我要做科学家吗？太可笑了，对的，操、就是、盘手，嗨，文化标志层，所以我说他个人的。